0: Fisch galt früher als arme Leute essen. Arme Leute gibt es immer noch, aber Fisch ist inzwischen knapp und ganz schön teuer geworden. Ein japanischer Restaurantbesitzer zahlt auf dem Fischmarkt von Tokio Anfang des Jahres umgerechnet 2,7 Millionen Euro für einen einzigen blauflossen Thunfisch. Über Fisch und Fälle wie diesen reden wir auch in unserer ersten Episode von Überleben im neuen Jahr. Zu Gast heute Katrin Zuko, die sich beim WWF seit Jahren mit Fischereithemen beschäftigt. Dazu gehört unter anderem auch die Arbeit an einem Einkaufsratgeber, der Konsumentinnen und Konsumenten helfen soll, sich beim Fischkauf zu orientieren. Hallo Kathrin. Der Thun aus Tokio war mit einem Kilopreis von ungefähr 15.000 Euro nun nicht gerade ein Schnäppchen. Müssen wir auch hierzulande mit solchen Preisen rechnen? Und woran liegt das?
1: Ja, bei dem Roten Thun, das ist so einer der teuersten Fische der Welt und der ist in Japan eine totale Delikatesse. Deswegen kann der so hohe Preise erzielen. Und ja, bei Fischarten, die stark befischt sind, wo die Bestände überfischt sind, da ist es natürlich auch so, dass da weniger zur Verfügung steht und dann die Preise entsprechend steigen.
0: Aber 15.000 ist ja schon ein Wort für ein Kilo.
1: Ja, das ist ein richtiger Edelfisch und Sushi eben auch ein, ja, eine richtige Delikatesse und Blauflossentunfisch ist von den Thunfischarten, die es gibt, da der beliebteste und hochwertigste. Das sind ordentliche Preise, die da erzielt werden.
0: Wie ist das bei dir? Isst du gerne Sushi oder bist du da ganz von ab?
1: Ich bin da sehr vorsichtig, weil ich weiß ja, dass es vielen Thunfischbeständen nicht so gut geht und ich verzichte eher auf Thunfisch. Zum Beispiel hier in Deutschland kriegen wir den Blauflossentunfisch gar nicht wegen dieser hohen Preise. Hier wird eher Gelbflossen-Thunfisch für Sushi eingesetzt. Aber auch da sind leider einige der Bestände wirklich sehr unter Druck. Zum Beispiel der im Indischen Ozean, wo seit langem empfohlen wird, die Fangmengen runterzuschrauben. Das aber leider nicht passiert.
0: Der ist unter Druck deshalb, weil er einfach so stark nachgefragt und so stark befischt wird. Das heißt also, wir reden ja dann von Überfischung. 30 Prozent der Bestände weltweit sind überfischt. Stimmt die Zahl noch?
1: Ja, das stimmt. Das hat die Welternährungsorganisation dieses Jahr wieder publiziert. Leider ist das eine wachsende Zahl. Also der Trend geht weiter, der Trend der Überfischung.
0: Das trifft jetzt nicht nur den Thunfisch, sondern das trifft ja auch andere Fischarten. Thunfisch, okay, kenne ich vor allen Dingen aus der Pizza, von der Pizza, da man aber, aber wahrscheinlich kein Blauflossentun für 15.000 Euro das Kilo, sondern da ist es dann eher, keine Ahnung, Bonito. Das sind so kleine, kleine Thunfischartige Tiere, richtig?
1: Genau, das sind so die kleinsten Thunfische, die sind ähnlich wie Makrelen, die werden so einen Meter lang und die wachsen tatsächlich auch relativ schnell nach. Also die Bestände vom Skipjack, heißt der auch, sind derzeit nicht überfischt.
0: Kann ich mir also eine Pizza mit Thunfisch durchaus nochmal kaufen?
1: Wenn, dann mit MSC-Siegel, weil da wird noch mehr auf Umweltstandards geachtet. Zwar sind diese Thunfischbestände nicht überfischt, aber beim Fang gibt es sehr viel Beifang, zum Beispiel von Hain und Rochen, und auch Schildkröten. Und deswegen muss man da, wenn lieber, mit MSC-Siegel kaufen.
0: Beifang ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja auch vielen Thunfischdosen auch immer so ein Siegel. Da ist irgendwie so ein durchgestrichener Delfin dabei. Kann man sich darauf verlassen oder ist das eher so eine Marketingmaßnahme?
1: Das Siegel wurde mal gegründet, weil es in einer relativ kleinen Fischerei vor der Küste Mexikos und Kolumbiens tatsächlich Beifang von Delfinen gab. Inzwischen ist es aber so, dass wir aus aller Welt Thunfisch beziehen und in den meisten Thunfischereien Thunfisch ist das gar kein Problem. Also das Siegel Ach. deckt nur einen sehr kleinen Teil der Problematik ab.
0: Also das heißt, bei Thunfisch fällt schon ein Beifang an, aber das sind meistens eben keine Delfine, sondern andere Fischarten oder auch Seevögel oder auch Schildkröten, richtig?
1: Genau, also es sind andere empfindliche Arten. Wir haben zum Beispiel den Seidenhai, der sehr stark zurückgegangen ist aufgrund des Thunfischfangs, den Heringshai. Und auch den Marco hai
0: Okay. Du hattest vorhin das MSC-Siegel erwähnt. Der WWF war ja einer der Organisationen, die dabei mitgeholfen haben, dieses MSC, also Marine Stewardship Council, zu gründen. Wer in eine Kühltheke guckt, der findet dieses weiße Fisch auf blauem Grund relativ häufig. Ist auch eine Orientierung. Der ist schon mittlerweile ziemlich weit verbreitet. Nun gibt es aber auch durchaus Kritik, dass die Kriterien dieser Fischerei, also der MSC-Kriterien, zu lasch sind. Was sagst du dazu?
1: Ja, also MSC ist sicherlich heute nicht das Heilmittel gegen den Raubbau in den Meeren. Das hatten wir uns ja damals vor 20 Jahren bei der Entwicklung des Standards erhofft. Wir wollten mit so einem freiwilligen Standard ja den fatalen Stillstand bei der Fischereipolitik etwas entgegensetzen, damit auch die Überfischung gestoppt wird. Aber inzwischen hat sich der MSC-Standard leider eher als Mindeststandard etabliert. Wir haben Kritikpunkte, teilweise werden zu schnell Zertifikate vergeben, oder auch ähm, Fischereien, die zu wenig für den Schutz empfindlicher Arten und Meereslebensräume tun, werden zertifiziert. Und wir haben jetzt, wo wir vorhin schon über den Roten Thun im Mittelmeer gesprochen haben, das Beispiel, dass dieser kürzlich zertifiziert wurde. Aber es ist so, dass die Rückverfolgbarkeit und Kontrollen lange nicht ausreichen, um die illegale Fischerei auf diese Art auszuschließen. Und obwohl der Bestand sich etwas erholt hat, ist wirklich fraglich, ob diese Erholung anhält. Und da jetzt ein Nachhaltigkeitssiegel zu vergeben, setzt das falsche Signal. Deswegen haben wir da auch Einspruch gegen diese Fischerei eingelegt.
0: Man hat ja sozusagen zwei Tode, die man da nun sterben kann. Entweder man macht die Kriterien sehr niedrig, dann kann man einen großen Teil zertifizieren und hat einen großen Anteil zertifizierten Fisch auf dem Markt. Oder man macht die Kriterien sehr, sehr streng, ist man auf der sicheren Seite, man hat aber nur einen geringen Marktanteil und von da ist auch die Umweltentlastung, die Entlastung der Meere gering. Ein Tod kann man wohl nur sterben, oder?
1: Ja, das stimmt. Es, was wir jetzt geschafft haben, ist, dass ein großer Anteil der Wildfischprodukte am deutschen Markt zertifiziert sind und eben diesen Mindeststandard für eine nachhaltige Fischerei erfüllen. Aber das reicht noch nicht, um die Meere wirklich zu schützen. Und das ist die Frage. Man muss diesen Wandel kontinuierlich antreiben. Das heißt, der MSC muss sich verbessern. Also wir sehen Reformbedarf und damit kann man eben auch über die Zeit hoffentlich noch mehr Nachhaltigkeit hinbekommen. Wichtig ist natürlich auch, dass die Politik ihren Anteil dazu beiträgt. Dieses Jahr war die große Chance, schädliche Fischereisubventionen zu beenden. Leider sind aber diese WTO-Verhandlungen nun gescheitert und werden aufs nächste Jahr vertagt. Das heißt, weiterhin werden staatliche Gelder in mehr Fangkapazität gesteckt, teilweise sogar an illegale Betreiber. Und das ist natürlich auch einer der großen Antreiber der Überfischung, die dringend gestoppt werden müssen.
0: Ich sehe schon, Lobbyisten wie du haben auch in Zukunft noch einiges zu tun. Aber nochmal zurück zur grundsätzlichen Problematik. Generell ist es ja so, dass wir in Deutschland, glaube ich, 13 Kilo pro Kopf und Jahr essen. ist gar nicht mal so viel. Im weltweiten Durchschnitt sind es 20 Kilo pro Kopf und Jahr. Aber andererseits ist es natürlich so, dass wir hier auch Alternativen haben. Wir können uns ein Stück Fleisch in die Pfanne hauen oder vielleicht auch was Vegetarisches essen. Menschen in anderen Teilen der Welt haben das nicht. Sollte man denen nicht vielleicht lieber den Fisch übrig lassen? Du arbeitest ja auch in südlichen Ländern zu nachhaltiger Fischerei, Afrika zum Beispiel. Kann man überhaupt noch Fisch essen oder sollte man es lieber bleiben lassen?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil in Deutschland konsumieren wir ziemlich viel Fisch. Wir haben eine große Bevölkerung, auch wenn wir pro Kopf gar nicht so viel essen. Und wir sind einer der größten Importeure von Fisch, weil wir uns aus eigener Fischerei und Aquakultur gar nicht versorgen können. Also 90 Prozent der Fischprodukte stammen tatsächlich aus anderen Ländern und davon eben auch einige der ärmeren, bei denen zum Beispiel Fischereikontrollen nicht gut umgesetzt werden. Das heißt, hier ist die Gefahr, dass Produkte aus illegaler Fischerei kommen, sehr hoch. Und natürlich ist es auch für die Fischer vor Ort, die vom Fischfang abhängen, dramatisch, wenn dort die Bestände überfischt werden, wegen dieser schlechten Kontrollen und weil wir auch noch auf die Fischbestände zugreifen. Denn ja, also, vor Ort ist dieser Fisch für die Ernährungssicherung und das Einkommen natürlich sehr wichtig.
0: Das heißt, wir kaufen ja nicht den Fisch von den kleinen Unternehmern aus Afrika, sondern wir kaufen den Fisch von den riesigen Fangflotten. Kurzlich gab es eine Meldung, dass die chinesischen Fangflotten vor Galapagos liegen oder gerade so an der Grenze zu dem Hoheitsgebiet von Ecuador und alles wegfischen, was da so rumschwimmt. Also das ist nicht alles andere als nachhaltig. Den Fischern in Afrika kann man nicht helfen, indem man deren Fisch kauft, ist so die Frage, weil der wird ja wahrscheinlich nicht hierher importiert, oder?
1: Ja, meistens wird der Fisch aus der kleinen Fischerei vor Ort hierher nicht importiert. Das liegt manchmal daran, dass eben auch bestimmte Standards nicht umgesetzt werden können. Und meistens sind es die großen Betriebe tatsächlich, die hierher liefern und sehr wenig von der Wertschöpfungskette landet dann vor Ort. Genau, und deswegen ist da ein Problem, dass wir eben auch nicht wirklich zu deren Einkommen beitragen.
0: Das übliche Problem, also auch beim Fisch. Ich frage nochmal nach dem Thunfisch. Thunfisch kommt ja nun nicht nur aus dem Meer, das heißt schon aus dem Meer, aber er wird nicht nur von den Fischern gefangen, sondern er wird auch in Aquakultur erzeugt. Das heißt, bei dem ist es nochmal eine Besonderheit, man fängt kleine Thunfische und mestet die dann, dass sie richtig fett werden und kann sie dann quasi vermarkten. Was haltet ihr davon?
1: Ja, das stimmt. Das ist auch beliebt. Das führt aber dazu, dass sehr viel Wildfisch verfüttert wird. Also um ein Kilo Thunfisch zu produzieren, braucht man tatsächlich 20 Kilo Wildfisch. Das ist überhaupt nicht nachhaltig und belastet natürlich auch die Bestände zusätzlich. Also als Raubfisch ist der Thunfisch nicht wirklich geeignet für die Aquakultur.
0: Ein Thema ist ja da auch, ist ja auch nicht so richtig gesund. Viele Leute sagen ja, wir wollen Fisch essen, das ist so gesund Omega-Dings da. Dann bin ich wieder beim Lachs. Ich stand neulich im Supermarkt und dachte, ich, okay, ich will mir jetzt mal Lachs kaufen. Und dann hatte ich die Wahl zwischen MSC-zertifiziertem Wildlachs und einem Lachs aus Aquakultur von Naturland und dann dachte ich, na, ich nehme dann vielleicht wieder lieber den Naturlandfisch. Aber dann habe ich gedacht, naja, eigentlich war das wahrscheinlich falsch, weil der Wildlachs, der ist ja wenigstens frei rumgeschwommen und hatte irgendwie nicht so diese Problematik. Habe ich das richtig gemacht oder vielleicht doch lieber den Lachs aus Aquakultur?
1: Ja, in dem Fall hast du das richtig gemacht, weil MSC-zertifizierter Wildlachs ist tatsächlich eine gute Wahl. Das ist eine nachhaltige Fischerei. Bei der Aquakultur ist es so, besonders bei der konventionellen, dass das eine ganz normale Massentierhaltung ist, wie auch die Schweinezucht oder Hühnerzucht. Das wird halt nur unter Wasser gemacht. Und die werden in offenen Käfigen, in Meeren und Fjorden und Flüssen gehalten. Das belastet dann die Gewässer und außerdem braucht Lachs als Raubfisch tatsächlich auch viel Futter und auch Wildfisch. Und das Wiederum belastet die Meere und ihre Fischbestände zusätzlich.
0: Es wird daran gearbeitet, in der Forschung Lachs und andere Raubfische zu Vegetariern umzuerziehen. Ist das zielführend?
1: Ja, das wird probiert, dass man Lachs vegetarisch ernährt, zum Beispiel mit Algenöl. Das hat aber noch keine breite kommerzielle Anwendung. Es wurde aber bereits viel getan und der Anteil im, von Wildfisch im Lachsfutter ist im Schnitt deutlich runtergegangen. Aber dadurch, dass die Lachsbranche so boomt, das ist so einer der großen Lebensmittelproduktionen, die am meisten gewachsen sind in den letzten Jahren, ist natürlich trotzdem der Bedarf an Futter hoch. Und auch wenn der Wildfischanteil runtergegangen ist, dieser wachsende Futtermittelbedarf führt eben dazu, dass die Belastung für die Wildfischbestände immer noch hoch ist.
0: Anderer Aspekt ist ja auch nochmal, wo diese Lachsfarmen sind. Norwegen ist da sicherlich ein Standort, aber auch Chile und in Chile gibt es eigentlich gar keine Lachse. Das heißt, die Lachse, die dann ausbüchsen aus diesen Aquakulturanlagen, die richten dann möglicherweise auch als invasive Art Schaden in der Meeresumwelt an. Korrekt.
1: Genau, das ist richtig. In einigen Ländern ist der Lachs, der Atlantische Lachs gar nicht eine heimische Art und wenn der ausbricht, dann kann er sich mit anderen Populationen mischen. Das verändert das Genpool. Aber es können auch Krankheiten und Parasiten übertragen werden auf Wildfischbestände und andere Marinearten, was zum Teil auch sehr negative Auswirkungen haben kann.
0: Ist dann nicht gesund für den Fisch und auch nicht gesund für denjenigen, der den Fisch isst. Das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt zu empfehlen. Wir haben jetzt aber über die Probleme geredet, wollen aber nicht nur über Probleme reden, sondern auch über den Fisch, den man noch so essen kann oder den man vielleicht empfehlen könnte. Ein Fisch, der grün gelistet ist auf dem Einkaufsratgeber vom WWF oder der vor allen Dingen grün gelistet ist, ist der Karpfen. Der Karpfen lebt nun nicht im Meer, sondern der lebt in Karpfenteichen, wie wir alle wissen. Oder in der Badewanne, wir kennen alle den Karpfenblau oder den man so zu Silvester isst. Kann man den empfehlen?
1: Ja, den Karpfen kann man auf jeden Fall empfehlen. Der hat eine gute Ökobilanz. Das sind alles Fresser, die pflanzliches Material, aber auch Bodentiere essen und nur sehr wenig Fisch im Futter brauchen. Und Karpfen werden zum Beispiel in Europa in Teichen mit sehr geringen Dichten gezüchtet. Das heißt, dass die Gewässer weniger belastet sind und das ist auch gut für das Wohl der Tiere.
0: Außerdem sind Teiche auch ein Beitrag zu einer besonderen Landschaft, also wird also durchaus positiv bewertet. Karpfen sind gleichzeitig auch die Tiere oder die Fische, die besonders oft in Aquakulturen gehalten werden, nicht nur in Brandenburg oder in anderen europäischen Ländern oder auch in Deutschland generell, sondern Karpfenfische werden ja auch gehalten in Asien. Ich denke zum Beispiel, wir hatten vor, na, ist vielleicht schon wieder zehn Jahre her, da haben wir zum Thema Pangasius gearbeitet. Pangasius ist ein Wels, wird auch gehalten in Süßwasser-Aquakulturen ist aber auch nicht so ganz unproblematisch, wenn ich mich daran erinnere. Wir hatten damals ja durchaus kritische Anfragen. Wie sieht's aus mit dem Pangasius und anderen Wälzen?
1: Bei dem Pangasius im Vietnam, da handelt es sich ja um eine Massentierhaltung. Und damals war das Problem, dass die Abwässer nicht gut behandelt wurden, dass zum Teil eben auch Fischmehl aus überfischten Beständen zugefüttert wurde und sehr viel Chemikalien eingesetzt wurden. Das hat sich inzwischen auf vielen Farmen verbessert. Dafür sind Standards eingesetzt worden, zum Beispiel der ASC-Standard, mit dem jetzt 20 Prozent der Farmen vor Ort zertifiziert sind. Und der Einsatz von Chemikalien und die Behandlung von Abwässern, diese Problematiken haben sich dadurch verbessert. Und Allgemein kann man aber sagen, Karpfen und Wälse sind eigentlich eine gute Wahl, weil sie sehr gute Futterverwerter sind und eben einen geringen ökologischen Fußabdruck haben brauchen viel weniger Futter als Hühner zum Beispiel.
0: Gut, Pangasius, mir schmeckt da ehrlich gesagt nicht. Aber das sind ja die Geschmäcker auch ein bisschen verschieden. Wälze werden auch gezüchtet, das habe ich gelesen oder gehört, in sogenannten Aquaponik-Anlagen. Aquaponik-Anlagen sind auch Fischzuchtanlagen, die jetzt in Deutschland zumindest mal ausprobiert werden, wo man sozusagen mit den Abwässern aus der Fischzucht dann gleichzeitig wieder Salat und andere Gemüsebeete düngen kann. Ist das ein nachhaltiger Ansatz und hat so etwas Zukunft oder ist das mehr was für den Randaspekt? Also ich glaube, in Berlin-Kreuzberg gibt es schon so eine Anlage und in an anderen Orten auch.
1: Ja, die Aquaponik, das ist sicher ein schöner Ansatz, weil man da eben die Abfälle, also die Ausscheidung der Fische, die produziert werden, als Dünger für die Pflanzen nimmt, zum Beispiel Tomaten oder Zucchini, das ist natürlich gut, wenn man so eine Art von Recycling machen kann. Man muss sich immer die Gesamtbilanz angucken. Wenn man jetzt Wälse züchtet, die haben eben eine gute Bilanz, weil sie gute Futterverwerter sind. Aber auch die Frage nach der Energienutzung, die ja bei Aquakultur an Land oft hoch ist, ist wichtig. Also da muss man dann auch auf möglichst energiesparende und auch natürlich umweltverträgliche Quellen zurückgreifen.
0: Also das bietet sich dann vor allen Dingen wahrscheinlich an da, wo die Wärme sowieso da ist, also bei Kraftwerken oder ähnlichen Standorten. Ob das langfristig eine Lösung sein kann, zusätzlichen Fisch zu produzieren, muss man schauen. Ich glaube, in Berlin werden 50 Tonnen pro Jahr produziert, ist immer ein Anfang. Ob das nachhaltig funktioniert, wird sich zeigen.
1: Was auf jeden Fall gut ist bei der Sache, ist, dass man eben auch Süßwasser einspart, denn Süßwasser ist auch eine der Ressourcen, die eben in der Aquakultur stark gebraucht wird.
0: Wir haben über Asien und Aquakulturen gesprochen. Da werden ja auch sehr viele Schrimms angebaut. Und die Schrimsfarmen sind oft in Mangroven gelegen. Das ist ja auch nicht ganz unproblematisch, oder?
1: Nee, das ist nicht unproblematisch. Also wenn wertvolle Ökosysteme wie Mangroven entfernt werden, um dort Teiche aufzubauen, dann ist das natürlich sehr negativ. Das ist nicht nur in Asien passiert, auch in Südamerika Inzwischen wird da wesentlich mehr drauf geachtet. Genau, und da ist es auch wieder wichtig, dass man auf Zertifizierungen guckt, weil bei zertifizierten Produkten wird eben auch geguckt, dass Mangroven erhalten bleiben.
0: Gut, ich fasse nochmal zusammen. Also, was kann man essen? Karpfen auf jeden Fall, Forellen auch Süßwasser, wahrscheinlich auch,
1: oder? Forellen, auch wie bei anderen Aquakulturarten, Also es ist wichtig, auf die Zertifizierung zu achten. Zum Beispiel ASC ist ein gutes Label für verantwortungsvolle Aquakultur. Oder wenn man noch höhere Standards unterstützen möchte, Bioland und Naturland.
0: Gut. Oder man angelt selber.
1: Das kann man auch machen, aber dann nicht den Aal, weil der ist sehr bedroht und auf Aal sollte man wirklich ganz verzichten.
0: Stimmt, das ist auch nochmal ein Thema. Also Angler, wenn ihr also Aale fangt, schmeißt sie bitte wieder rein. Aber ich weiß, weil ich als Kind geangelt habe, das ist gar nicht so einfach, weil der Aal verschluckt den Haken so tief, dass man den meistens gar nicht so richtig wieder rauskriegt. Aber das ist ein anderes Thema, Aal ist auf jeden Fall tabu. Gut, eine erste Orientierung, was man kaufen kann, wenn man nicht selber angeln geht, gibt der Einkaufsratgeber vom WWF, von Greenpeace gibt es auch einen, da kann man auch reingucken. Der neue Einkaufsratgeber ist in Arbeit, wird also irgendwann demnächst auch erscheinen. Worauf wird da besonders geachtet?
1: Wir haben ja so ein Ampelsystem und da ist es wichtig, dass man auf die grün eingestuften Produkte guckt. Und die Roten meidet und wir bewerten insbesondere die Fangmethode und die Herkunft. Also der Bestand darf nicht überfischt sein und die Fangmethode muss umweltverträglich sein. Viele Fischereien setzen ja zum Beispiel Grundschleppnetze ein, die sind sehr zerstörerisch und können zum Beispiel Kaltwasserkorallenriffe oder auch Sandkorallen schädigen. Da sollte man lieber zu anderen Fangmethoden greifen wie zum Beispiel Produkte aus der Handleinfischerei. Die sind sehr selektiv gefangen und schädigen auch das Meeresökosystem nicht.
0: Ich habe da mal reingeguckt, aber so ganz einfach ist das mit der Orientierung ja dann auch nicht, wenn ich mir den Hering angucke, oder, da muss ich auch noch nicht nur sagen, ich kaufe jetzt Hering, sondern ich muss auch noch gucken, wo kommt der her. Sind die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher da nicht eher überfordert?
1: Ja, das stimmt, das ist schon kompliziert, weil wir eben aus so vielen verschiedenen Gewässern und Fischereien Fisch beziehen nach wie vor kann man sich eben an den Zertifizierungen orientieren, wenn einem das zu kompliziert ist. Aber eigentlich ist es besser, wirklich zu gucken, ist das eine umweltverträgliche Fangmethode und ist der Bestand nicht überfischt? Und sich die Mühe zu machen, den Fischratgeber einfach mal genauer anzugucken. Da stehen auch ganz interessante Sachen über die Fischarten drin. Also dann weiß man auch gleichzeitig, um was für ein Tier es sich da eigentlich handelt.
0: Okay, das geht auf jeden Fall schneller als selber angeln, denn wer das mal probiert hat, der hat wirklich Geduld bewiesen. Und man weiß vor allen Dingen nicht, was anbeißt. Ein Wels wäre okay, ein Aal wäre nicht okay, den sollte man wieder reinschmeißen. Beim Wels hat man das Problem, die werden ganz schön groß. Jedenfalls die, die es hier so in Deutschland zu angeln gibt und so richtig gut. Naja, also Geschmackssache. Katrin, jetzt machen wir mal, mal Butter bei die Fische, wie es so schön heißt. Dann gib mir doch mal deinen Tipp, was ich jetzt als nächstes Mal beim Fischkauf beachten soll oder was du empfehlen würdest.
1: Beim Lachs ist es so, da würde ich raten, lieber als Delikatesse und tatsächlich nur zu Weihnachten und nicht auf jedem Fischbrötchen, weil ja diese Zucht einfach extrem angestiegen ist und dort ist der Rat, lieber weniger und dann sehr genießen. Beim Karpfen, einige sagen ja, der schmeckt modrig oder nicht so gut. Sollte man vielleicht mal einfach neue Rezepte probieren. Karpfen wird zum Beispiel auch sehr viel in Asien gekocht. Da empfehle ich mal zu gucken, was es so an asiatischen Rezepten gibt. Und ein weiterer Fisch, der ja auch noch beliebt ist, ist der Aal. Da bitte ganz verzichten, weil der Aal ist wirklich vom Aussterben bedroht und auch die Wissenschaft empfiehlt, hier die Fischerei einzustellen.
0: Ja, und wer Kinder hat, der ist sowieso immer nur Fischstäbchen oder Fischnuggets. Wie sieht denn damit aus?
1: Ja, da kann ich diese neuen veganen Fischstäbchen empfehlen. Die habe ich gerade mal probiert und die schmecken wirklich lecker. Man kann natürlich auch Alaska-Seelachs-Fischstäbchen essen. Der Bestand ist jetzt nicht bedroht. Aber insgesamt ist tatsächlich inzwischen so eine Breite an veganen Fischprodukten verfügbar, dass man ruhig mal das probieren sollte, weil die schmecken teilweise echt gut.
0: Es bleibt schwierig beim Kaufen von Fischen und beim Fischessen. Ich bedanke mich bei Katrin Zuko. Ich empfehle nochmal den Einkaufsratgeber vom WWF. Den kann man kriegen über die App, also www.fischratgeber. Oder über unsere Homepage www.wwf.de. Vielen Dank und ich verabschiede mich. Mein Name ist Jörn Ehlers, Petri Heil.